0: 新型ニ
1: ュイスラエルとハマスが一時休戦、今後の情勢はどうなるのか。イスラエルとイスラム組織ハマスとの間で人質の一部解放と戦闘休止などを合意したことについて実際に履行されるのか注目が集まっています4日間の戦闘停止は日本時間の今日午後にも始まりこれに伴いガザにいる人質の一部が解放されると見られていましたがイスラエルの国家安全保障顧問は22日現地24日までは始まらないと発表イスラエルの複数のメディアはハマスが戦闘停止の協定を批准していないことが遅れの理由だと伝えています一方イスラエル軍は22日ガザ市のシファ病院の地下で発見したトンネルの新たな内部映像を公開ただそこがハマスの司令部かどうかは分かっていませんハマスの越境攻撃により始まった今回のイスラエルの侵攻ガザ側の死者が増加する中今回の一時休戦は国際社会が注目していますがアメリカやカタールが仲介役となったとされていますそこで今日はこの休戦の背景や今後の行方そして国際関係について専門家の方と考えますでは本日のゲストをご紹介しましょう。えパレスチナ情勢について詳しい防衛大学校国際関係学科准教授の江崎知恵さんです。リモートでご参加いただきます。江崎さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。続きましてアメリカ政治や外交について詳しい上智大学教授の前島和弘さんにはスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたします
0: 。お願いします。どうも。まず江崎さんに伺いたいんですが、はい、今回イスラエルとハマスの一時休戦、まあ直ちの休戦の中で数日間間はあるわけですが、今回の休戦についてはどのようにご覧になってますか
2: そうですね、えー、もともとハマスとしては人質の存在というものがイスラエルに対する有効な取引材料だったので、ハマスからすると、この一時休戦、そしてまあ燃料の搬入などを非常に強く求めていたという経緯があります。でこれまでも繰り返し、この間接的な政治協議は実施されていたんですが、イスラエルの側がなかなか、あまあ、OK を言わなかったということです。ただ、イスラエル側にも人質解放の機会があるのであれば、まあ、それを有効利用すべきという声は、あの、あったわけですね。まあ、ですから、今回、こういった形でまあ合意が締結されたということは政治的な協議を通じてまあ間接的ではありますけど政治的な協議を通じて部分的とはいえ問題解決を図るというまそういう機運が高まったという意味では非常に意義があるのではないかと思いま
0: すうん、まあ、イスラエルの,その政権内でも相当意見が分かれているという点ですがこのの温度感といううううはどうなんででしょうか
2: そうですねあのこれまでイスラエル側がハマスとの間接的な協議の、まあ、内容に対して首を縦に振らなかったというのは、まさに政権内部も割れていたということの証なんですね。ただ、今回、えー、これまで、人質の機会があったのに、それがなかなか実現しなかったということに対して、イスラエル国内の人質の家族がかなり強い反発を示したというふうに言われています。うん、で、この動きを受けて、これまでもう一貫して軍事的なあ作戦の実施が重要なんだということを主張してきたカラント国防省ですとか、まあ、イスラエル、えー、国防軍の参謀総長ですとか、まあ、こういった人々が、この人質解放のために、まあ、一時的に休戦するというのは、まあ、支払うべき当然のコストなんだというふうな認識に改めたということが言われていますですからイスラエル側でようやく、まあ、ある程度足並みを揃えて政権側がこういった合意内容を受け止められるようになったという変化ではあると思いま
0: す。うんその休戦なんですが、まあ、10日間を最大でも上限とするというようなことが今回、決定されています、この背景というのは、はい、江崎さん、いかがですか
2: 、うん、そうですね、まああのー、最低4日ということで、えーまあ、人質をそれ以降10名ずつ返すなら1日延ばしていくという話ですね。まあ、この、あのー、イスラエル側の見方としては今申し上げた通り、まり、あ、当初割れていたのが、今ようやくこう修練しつつある、まあ、修練したということではあるんですけど、やはりイスラエル軍は、えー、臨戦体制を崩してないわけですね。うん、ハマス側がこれをどこまで本気で履行しようとしているのか、もしこの休戦期間にもミサイルなどが飛んできたら、直ちに応戦するということなわけです。で、えー、イスラエル軍は、やはり、その、えー、軍事的な勢いを止めてはいけないという立場ですから、えー、この合意がなされる前にも、ガザ南部にも侵攻するというような意図も表明していたわけですね。うん、で、そういった中で、えー、やはりその、お一時休戦あまりにも長く引き延ばしてしまうと、まあ、イスラエル軍としても、それから国内の世論的にも、えーこの軍事作戦に支障が出るのではないかというような不安はあるんだと思います。まあ、ですから、やはり、そんなに長くハマス側に猶予を与えてもいけないというような中での、まあ、あえー、着地点だったのかなという気がします。まあ、4日終わった後、これも延長されるかどうかまだわからないので、まあ、最低4日というのは、イスラエル側にも受け入れられたということだと思います
3: 。なるほど。今回の救世の背景、前島さんいかかがでしょうアメリカもずっとこれ動いていたわけですね、もう10月の,この最初の段階から、えー、っと人質を解放させないといけないと、えー、でカタールが、えー、っとイスラエルともハマスとも話が出ていと存在であって、あとエジプトもこううに関わって、アメリカとしてはカタールを中心に、えーっと、アメリカ、カタールで、えー、いろんな形で話を進めながら、えー、ようやくですよね、えー、ずっとやってきてようやく、えーでえーでまあ、こうようやくですが、まだ今後どうなるか分かりませんが、うん、これをうまく停戦に持ち込みたいと。いうところはあるかもしれません一方で、イスラエルの自衛権はアメリカとしては認め,ますの認めていますので、この辺の難しさですよね、イスラエルの自衛権は認めるけれども、イスラエルが今、自衛権残行使過剰ですので、この過剰なところはやめさせないといけない、停、まあ、戦に持ち込んだ方がいいというところだと思うんですが、このあたりのバランスは難しいところかもしれませんねんそのアメリカが言う
0: その自衛権の位置づけについて、改めてなんですが、はい、自衛権はその一般的にはその国家対国家の戦争の時に、まああに、一定程度防衛のために応戦するという。いう格好になると思うんですが、今回そのハマスという組織に対する応戦の中で、あのガザ全域にこう攻撃が行くというような格好になってます。はい、これをこう自衛と呼べるのかということ自体も論点になっていますが、この点どうで
3: しょうか。理なんですよね。自衛と言えるかどうかと、えー、もう一説にはあのハマスガザ地区のもう5割機会48パーセントぐらいでしたっけ、えー、もう住宅も全部潰れてると、というのはやっぱりこれは過剰な動きである。言っ,、えー、ってみれば戦争犯罪であると、あのー、あと一方これハマスの方もまも、あ、今地,上の地下のトンネルの話がありますけれども、えー、とずっとこう言ってみれば人質を盾にしているやはり一般の人々を盾にしてきたので、えー、こういうことはおそらく起こるであろうということであって、まあ、どちらもどちらのところありますけれども、うん、やはりえっと今の段階はどう考えてもイスラエル側の過剰な攻撃に見えると。これはもう、えーと、世界対イスラエルとアメリカっていう構図がどうもできていて、この部分はアメリカの中でもかなり批判が出てますよね
0: 。またこれアメリカの国内の情勢について少しだけ伺いたいんですが、はい、アメリカの中でもとりわけ若い方からは、このパレスチナをこうまあ擁護する、あるいはあのイスラエルに対して非難する声が出ていると、はい、一方で例えば著名な方が、そのイスラエルに対してジェノサイドだというふうに批判したところ、はい、まあそうした方が例えばキャストから外されたりとか、社会的にこう非難を浴びるとい
3: うような、そうした状況があるということが報じられています。こ、はい、こうういいっっったた実態かかがでででししょうかか微妙すすよねねね今おっしゃられたととろ有名な人ススザザンンンンンンササララドド女優のずっとまあアメリカの位置づけでいくと,、まあえー、っと、リベラルな運動をしている人の、まあ、それで、えー、っと女優であるというあの、いい女優でございますけど、えーっとあえー、パレスチナ擁護をすると、チャストから外されるんでしたっけ、こういうのもやっぱりやはり、うこういう動き、やはりあるわけですよね、若者っていうのは、まあ、例えば今、25歳とすると、えー、25歳以下の人は、イスラエルがゴリゴリに、えー、パレスチナの人々を苦しめてるシーンしか見ていない。ですので、それから見れば、この話って、もちろんガザの、のガザでもハマスのテロは、これ、とんでもないけど、ガザの人々の見方、ガザの人々の命を考えてみろっていうのは、これ、当たり前の話かもしれません。一方で、映画のキャストとかを決めているまあ50代、60代の人にとってみれば、いや、イスラエルというのはアメリカが育ててきた、そしてえともっと昔から、昔のことに戻っていくと、第二次大戦では大変だあったあのえー、ホロコーストがあったアメリカとしては保護しないといけない人々なんだ、えー、その人たちにとって何言ってんだって話になってくるっていうこの世代間の違い、えー、とこのキャストの話、スーズ・セザン・サランドンさんの話を見てもそうした中で今回、4日間の休戦ですけ
0: れども、江崎さん、この4日間というのは、はい、その何にとって十分で何にとって不十分なのか、うん、そもそもこの4日間というのは、どういった休戦期間と位置づけられるのか、この点、いかがでしょうか。
2: そうですね。あの、イスラエル側にしてみれば、おそらくその国内の、えー、まあ、軍事行動を止めるべきではないというような軍側の見方と、まあ、それ以外、えー、まあ、機会があるなら生かすべきだということだし、世論にも配慮しなきゃいけないし、というようなバランスの中での、えー、まあ、答えの導き方だったと思うんですけど、ハマスにとって、まあ、4日間、もちろんないよりは、まあ、あの、いいのではないかという程度ではないかと思うんですね。支援、物資が、まあ、入るとはいえ、当然ながらかなり人道危機は深刻化してますから、まあ、そこにどこまで十分にカバーできるのかという疑問はあの拭えません。うん、で、ハマスが体制を立て直すのではないかというような、まああのちょっとこう、否定的な見方がイスラエルの新聞なんかにはあるんですけれども、まあこの4日間でハマスとしても、例えば瓦礫の下に、えー、まあ組織の戦闘員の遺体がまだ残ったままになっている。で、一体誰が亡くなっていて、誰がまだ、えー、生きているのか、おそらくそういう情報も十分には整理できてないのではないかと思うんですね。うまあそういう意味では、そのあたりをきちんと把握できる期間にはなるのかもしれませんが、ただこれでイスラエルとのその戦闘のまあ対局が変わるかというとハマス側もそうは見ていないのではないかと思います。今イスラエル側によるとハマまあガザから1万一発ほどの,あのミサイルが飛んできたということなんですね。はい、で、ハマスが持っている、えー、ミサイルの数は、これもイスラエル側によると、多くても一万五千発というふうに言われています。まあ、あの、全部が、まあ、ハマスのものではないのかもしれませんけど、まあ、ハマスとしてもかなり、えー、追い詰められている状況に変わりもありませんし、まあ、今後どんどん、えーまあ、自分の手持ちの、えーまあまあ、武器などがなくなってくると、えー、イスラエル側とのその軍事的な、まあ非対称性を覆すには当然足らないわけですから、まあ、少なくとものこの4日間というのは、まあハマス側が、まあえ自分たちのその体制を少しでも立て直すことはできるとは言えるかもしれません。
0: うん、ただ、その状態をこう変えるほどではないと、一方でその市民にとってなんですが、今回の,その休戦期間、その国際的なその人道支援というものが可能なのかえ、市民は例えば避難というのはここ今回、相当程度難しいような状況の中で、何か事態が改善しうるのか、こちら、いかがでしょうか
2: 。そううですねもうあの北部はまあ,あの9割方、あの、避難したとは言われてはいるんですね。ただ、あの、ご指摘の通り、南部に移動している、えー、パレスナ人が、生きがいに出られるかというと、非常に、まあ、あの、それこそ、乳児ですとか、治療が必要な人に限られているというのが実情だと思います。で、そういった中で、えー、支援物資を入れるというのは今、やはり南のラファ1箇所に限られているわけで、まあ、やはりそこにどれだけ、えーまあ、支援物資をあ集めて実際に入るのかという、この履行の状況が非常にあの重要なわけですよね、うんまあ。そこにどこまでこの4日間の休戦というものが、まあ、寄与するかというと、まあ、あの、パレスナ人のその安心感は、あえーまあ、違うかもしれませんし、安心して支援物資を、えーまあ、手にできる状況かもしれませんし、そういう心理的なところはもちろんあるとは思いますけれども、えーまあ、4日間で十分とは言えないとは思います。う
0: また先ほど江崎さんもその南部の方にもこう攻撃というものがまあ行われているのだというような話もありました。また、この具体的な4日間の休戦が始まる前にも、さらに攻撃が加速している点というのもあります。今、攻撃の範囲とそしてまあ速度、あるいは規模というのはどうでしょうか
2: 。そうですね。あの、空爆は、えー、南部の方ですと、イスラエル領に近い方に、えー、まあ、あ向けて撃、えー、たれているとは言われているんですね。それは反対側のその海側に近いところに人々が避難をしているということですから、まあ、えー、そういったところではない箇所に、えー、どうも向けて撃たれているわけのわけではあるようです。まあ、しかしながら、その全くでは安全かというと、決してそういうわけでもないですし、えーこうあの、防ぐようなものもありませんし、まあ、南についても非常に懸念はあります。で、北についてはもう、えー、と、イスラエル側は、まあ、えー、ほぼ包囲を、まあ、制圧したということも言っているくらい、進、え、行、ー、の度合いというものは深まってきていて、もうみなあの、海からも、えー、完全に、海、と、海岸線からイスラエル軍も入ってきていますから、まあ、ガザ市内と海が遮断をされている、ほぼ遮断をされているというような状況ですし、うん、えー、南側も、ガザ北部の南側も、えー、まあ、あの、警告に沿ってイスラエル軍が押さえてますし、北側もいるという状況ですね。まあ、で、えー、東からも、まあ、ああ、方位は強まってきているという状況ですから、もう、かなりイスラエル軍としては、えーまあ、標的を少しずつ制圧をしていって、まあ、それなりに軍事的な成果を自分たちを上げているというふうな認識も出てきていると思います
0: 。うんその中そのアメリカ政府のイスラエルに対する姿勢、パレスチナに対する姿勢、これはこの1か月半で、どのようにシ島さん、動いていったんでしょうか、
3: うんえーとまあ、基本的なところはイスラエルよりは変わっていない、イスラエルの自衛権を守るというところをずっと言ってるんですが、あまりにも過剰だと、自衛権の行使が、そこのところでだいぶ批判が出てきて、まあ、このベクトル、もっともっと大きくなっていくというところだと思うんですよねうんであの。ちょっと話に戻るかもしれませんこの4日中間の停戦,戦,、ね、戦までいかないここのところなんですが今、アメリカ側で一斉にやっているニュースがあります、はい、これはどういうことかというと今回、おそらくハマス側が50人解放するとその中には3人のアメリカ人がいて、うん、その中には4歳のアビゲイルちゃんがいて。でアビゲールちゃんという可愛いらしい女の子の女の子なのかな、えーと、写真がどこでも出て、そしてアビゲールちゃんの親戚のおばさんがどこのメディアにも出て、同じ話をして、しかもアメリカって。あの今日二23日は、感謝祭であります、うんえー、ブラックフライデー、いろいろバーゲンが日本もありますけど、えー、明日から始まる、えー、わけですが、要するに、感謝祭の日に、アメリカ国籍のこの3人で、しかもアビゲイルちゃんを助けることができたらいいねっていう、このストーリーがどうもだいぶ政府側も作ろうとしていて、うんえー、これは政府の人がこのアビゲイルちゃんの話、よくよく出すんですよね。こ、はい、こののののあたりととももも言えないいささいううさかそそ問題っていうのはあのえーとハマまあ、イスラエルの人、ハマスの攻撃で大変だった、そして今、イスラエルの過剰な範囲、えー、と過剰な自,、えー、と自衛権行使で、パレスチナの人、ガザの人たちが困ってるってところなんだけど、なんかちょっと違う、やっぱりアメリカ人の物語にどうもすり替わっていて、ーえー、そこで、えー、と人々は、あアビゲイルちゃん、えーまあ、助かるんだと思うんですが、まだまだ,まだここまだ解放されていません、えー、助かってよかったね、えー、バイデンよくやってるねっていう話に、どうも持っていきそうな雰囲気がありますよね、も
1: う並んでしま
3: あのこれ、もう日明後日さぐらい、これはまさにこうなってくる
0: かもしれませんけどね、この親戚の方、あのアビゲイルさんの親戚の方は、どういった話
3: をの、はいあの、いやあの、早くもう、うちのアビゲイル可愛いんだけど、なんか、早、は、く、い、帰ってきてほしいです、なるべくもう、もう今、もうすぐ見たいですって、かなりでも冷静に、各,各チャンネル出てますので、すべての,ニュースあの重要なニュースに全部出てますので、かなり冷静に、なんか、仕組んだような感じで、こんなこと言って怒られちゃうかもしれませんけど。あのあの大変な話だから、だけど、いずれにしてもかなり冷静ではあって、もう同じ話をあの政府のこう、えー、報道官も言ってますね、はいえー、そういうことを考えていくと、なんかサンクスギビングに合わせてここでやってくれみたいな話もずっとあったんでしょうなうん、うん、サンクスギビングというのは感謝祭でございますけどそうした中で、アメリカが外交的に成果を上げつつあ
0: る、それによって休戦もするし、アメリカ人の命を守ったんだというふうに語られる、ただ一方で、パレスチナ、ガザの人々の命はあの同じくなくなっている赤子の命はというとこ
3: ろで言うと、その語り方にはやっぱり温度差があるわけです温度差があるし、なんと、まあ、このストーリー,、えー、ストーリーの作り方っていうのは何とも言えないですよね、アメリカの物語になっているわけですね。なるほど一方で、イスラエル軍、今回の,その
0: 大規模な攻撃の背景には、誰がハマスかわからないし、ハマスはあちこちに隠れているのだ、まあ、そして病院なども、ハマスが利用しているから攻撃しているんだというふうに主張しています、まず江崎さん、この病院というものの議題設定のあり方や実態などについて、またイスラエル側、たびたび証拠なるものを公開していますが、このあたり、いかがでしょうか
2: そうですね、確かにあのトンネルは、イスラエルが主張するように、えー、確認をされているわけですよね。で映像ににはこう、例えば防火扉がトンネルの中にあって、何かこう特定の目的のために使われているかのようなことを感じさせもするんですが、ただそのトンネルがあったから、ハマスの本拠地であるという公式これがどこまで成り立っているのかという点については、まだ証拠不十分じゃないかなというふうに感じざるを得ないんですね。はい、明らかに、こう、ハマスの、例えば本拠地があったとか、まあ何らかのその拠点であるというふうに、そのトンネルが示す証拠っていうのは、正直なところを、やっぱりやっぱり足りなないいいいのではないかという,ふうに思います、うん、あの地下の非常に大々的なあのトンネルの図が示されてきましたけれども、はい、まあ一体その今、映像で写っているトンネルがどの部分なのかということも正直よくわからないので、えー、まあ全体像はイスラエルがあの思うようなものを提示してされているのではないかというふうに疑ってしまいたくもなってしまう状況ではないかと思います
0: 。うん確かにイスラエルはこれまでハマスは地下に大規模なそれこそアリノスのように広がった地下の空間というのがあってそこで例えば本拠地があり武器具がありというようなことを示してきたわけですが今回公開されたのは一部の通路とそこから出されたとされる一部武器というものがあるとただそれが実際上どういうふうに機能していたのかということとだからこそそうした病院を攻撃していいというような根拠につながるということはなかなか言い難いというところがありますがこういった情報を日々日々出していくイスラエルの狙いというのは江崎さんいかがでしょうか
2: 。そうですね。まあこれはもう自分たちの、えー、まあ軍事作戦を正当化したいということだと思うんですね。はい、まあイスラエルとしてもお,おそらくまあ。国民を納得させられるような軍事作戦の成果が出てないというところは認識しているのではないかと思いますいかにそこの証拠固めをするのかという非常に苦しい中で、まあ、彼ら、ああいう映像を公開しているのではないかというふうに思いま
3: だから江里さんのところに一つ足しますとこれ、イスラエルとしてはこのままやってたら戦争犯罪ですので、はいえー、たくさんの証拠となるような映像を作っておかないといけないと。おそらくこれが構造だと思いますよね。うん、えですので、あの、広報、いつも出てくる広報がいますけど、えー、最後になんでか、これが世界をこれが証拠だって言ってましたけど、その割には世界が納得できない証拠ばっかり出してくるわけですけど、ねえー、だからこれ今後のこともと思って、毎回毎回。えあの広報官、そして女性の人も、なんかよくあのトンネル入っていくシーンもありましたけど、いろいろ出してますよねうんまたイスラエルがしばしば、例えばイスラエル批判のことをユ
0: ダヤ批判というふうに拡大しながら、ホロコースト否定論などで結びつけて、あの世界に対して抗議をするであるとか、うん、あるいは今回、ガザに対する攻撃というもの、まあすべてがハマスなのだからという理由で、より拡大していくということになる。ただあのこれれアメリカもも想定でできてないと思うんですけど今後後日間のの休戦の後、まあ、戦闘が再開するか中に関わらず、具体的な北部などの統治であるとか、復興であるとか、こうしたことはまだ全く絵が描けてないと思うんですが、こちら、いかがでしょうか絵が描
3: けてないと思いますよね。でおそらくこのままたらくハマスが何かやれるっていうのは、イスラエルも、例えばハマスが、ハマえー、と停戦ができた、でもハマスを世界が支援して、あそこでこう、えー、とガザの方でえっ、ー、で統治していくって、なかなか考えにくい。とすると、えー、今あの、ヨルダン川西岸地区の、えー、とファタハの方から人を持ってきて、えー、それでパレスチナに統治してもらうみたいな感じになると思うんですそれを国際社会、国連だったり、もアメリカも支援するかもしれませんけど、うん、そういう形もらくなってくるかもしれません。まだまだそのその前の段階で、えー、そもそもこの4日間の停戦がうまくいくかどうか、えー、2008年も2014年も、えー、ミサイルが飛んできたってことで停戦が終わっちゃったことがあります、はいえー、そんなことを考えていくと今回も全くうまくいくかわからないというところだと思うんですよね、うん、で<た>一つだけあの、はい、さっきのこれイスラエルのあのオ、ね、ニオンさんがちょっとおっしゃってここで僕が知りたいんですけどあの反ユダヤ主義とイスラエル反政府の動きがえと反政府は反ユダヤ主義だに、えー、こう話を変えちゃってますよね、これはすごく問題で、我々が本当に怒っているのは反イスラエル、反イスラエルの政府なんですよね、えー、それを反ユダヤ主義にアンタイセメティズムという英語で言いますが、アンタイセメティズム、反ユダヤ主義にしてるんだというところはすごくあって。ただでもあのこれ我々もそこを注意しないといけないのは、日本のネットとか見てても、あ,あのイスラエル人ってわがままだから、こんなことするよね、あのイスラエル人ってなんか勝手に椅子を、えー、と何人分占拠して、あの出てけって私たち言ったけど、あの飛行機,のり飛行機であのイスラエル人ってやっぱりとんでもないやつだねっていう、なんか変な動きになっちゃって、われわれもここ、日本の問題として、えー、イスラエルの政府はいかんだけど、反ユダヤ主義に持っていったら、それこそイス,ラエルがイスラエル政府が言ってることと同じになっちゃうので、気をつけないといけないですよね。そうですそれこそ、まつ
0: 一つ噂の自己実現というような言葉もありますがある種のロジックというものがあのそれを口にしていくとどんどんどんどん実際にかなっていってしまう、うん、つまり実際に私たちはこういうふうに攻撃されているのだだから反撃しているのだというロジックでものすごく攻撃的に自分たちがなっていくと、はい、実際に周囲がやっぱりあの国の人たちって嫌だよねという格好で、まあ、憎悪が拡大していくということが起こったりする一方でそうしたがヘイトクライム要なっていばヨーでッパなどにおいては例えば、ホロコースト記念館などがイスラエル支援のメッセージを出したりするなどやはりそういったそのイスラエル避難というのは相当しにくい空気がもともと欧米などにあった中で今回の出来事がありその市民の言論の吐き出し方や発信の方などについても相当こう手探りの状況があると、はい、まあそうしたの温度感の中であるとということは重要ですね,うですねでもう1つその例えばファタハを連れてくるというのが1つのまあ,あり得る選択肢。イスラエルは取り入れ選択肢なのだとして、実際にそのユルダン川聖域地域でも、やはりその多くの入植者が実際上イスラエル化しているという状況がある。そうすると、ファターの自治ですよというふうに言いながらも、結局はその入植を進めていくというようなことが起こり
3: 得るのではないか、この点、どうでしょうかあの起こり得ますよねだからここは本当に国際社会がチェックしないといけない部分で、でも要するにあの、与田川西岸地区っていうのを見てみると、もう無視状態ですから、同じことをもう一回やるんだろうということになると、えー、これやっぱり注意しないといけないところですですので、これ、もしうまく、うまくというか、このまあ、まだどうなって、これ、ハマスがどうなるかって問題もありますけど、はい、今後を見ていくやっぱりりアンタ,アンタル気になりますよねこれはあのパレスチナの人たちのことを思っていくと,えといろんな意味でイスラエルはさらに締め付けを厳しくしていくだろう国際社会がそれを止めようとするわけだけどっていうそういういい流れにそくくななってくるんじゃないですかねうん
0: そして江崎さん、今回の,その4日休戦というものについては、はい、あのやはり多くの例えば日本メディアの社、ね、説などを見てもこれがその永続休戦そしてま和平へというようなことを願ってはいるということは書かれているんですがその実際の実現可能性についてそうです
2: ねうんまああの。イスラエルとと、イスラエル軍としては少なくとも、まあ、えー、4日終わった時点でもし延長がないということであれば、すぐに軍事構成をまた再開したいということなんだと思うんですね。一方で、えー、私は、まあ、こういうの理由でハマスが今回は必ず、この人質の解放を履行しなければいけないんじゃないかと思ってるんですけど、それは、あの、ハマスとすれば、もう人質、の存在というものが最大の武器なわけです。いくら頑張っても軍事的な非対称性を変えられないわけですよね。すると、ハマスとしては今回人質をまあ4日にわたって1日10名なり10数名なり解放し続けていくと、それがイスラエル国民からすると、特にまあその人質の家族を含むまあその社会の側からすると、ハマスは、人質を解放する。こういう道もある。ということをきちんと証明することになるんですね。すると、イスラエル軍が仮に、まあ、あ軍事構成を、また再開をして、しかもその南部にも入るということを意思を表明しましたから、そうなった場合に、でも人質どうするんだハマスは返すかもしれないじゃないか。やっぱこの政治協議に、えー、より機会を見出す。人々の存在というものを、まあ、今回そうですけど、軍として無視できなくなるのであれば、その積み重ねで、えー、以前よりは停戦というものが実現される環境が少しずつ整っていくということは申し上げられるんじゃないかなと思います。ただ短期的にすぐ停戦に結びつくかというのは、まあ、やはり、え、イスラエル側、まだ十分な戦果を出しきれていないというところもあって、えー、非常に難しいのかなというふうに考えています
0: うんまたイスラエル・パレスチナの相互の歴史の中でも具体的な会話に向かっていこうとするとそれをまあなかったことにした方が得だという格好で誤破産にするというような動きもあったりしたわけですがそのハマスは約束を破ったではないかというようなことを状況的に作り上げた方が得になる人も中にはいたりするんでしょうか
2: 。うんえーまあ、そうですねあの仮にその停戦となった場合に、えーまあ、あそのこのお状況ですよね、その停戦の時のその状況が、えー、自分にとって不利なのかまあどうなのかこれ例えば、まあネタニヤフ、もうすでに退陣しろという声が国内では聞かれているわけですけども、うん、この政治家にとって、えー、本当にこう国内的な次の選挙に向けた、まあアピールですとか、自分のそのパワーバランスですとか、まあそういったところで、やはりその、まあハマスが悪いというシナリオが、あ当然ながら自分たちにとって有利だという考える人は、まあ、これも歴史的に存在をし続けてきたわけですね。はい、まあですから、えーまあ何かが、問題が起きたときに、それを相手の責任だと、相手に責任の所在があると言えるような状況に、もしイスラエルが不利な状況に追い込まれた場合には、そこにこう持っていこうというふうに、先ほどそのストーリーのお話ありましたけど、イスラエルとしてもおそらくそういうストーリー作りに躍起になる側面はあるのではないかと思います
0: うん。またこの急戦がそのハマス立て直し論に着目されるようなところはありますが、イスラエルの軍にとって何かのこう準備につながるという点はあるんでしょうか
2: ああそうですね、一つあの、まあ、これイスラエル、あのハマスにとってはリスクなのかもしれませんけど、やはりその人質がどこにいるのかというところを監視できる機会ではあるわけですよね。うんうん、でハマスも、まあ、あのバラバラに人質を置いているというふうに言われていますから、今回あの、理工が遅れている理由の一つとして、えー、ハマス側が解放する人質のリストをイスラエル側に渡せてないということが言われています。まあ、この渡せてないというところが、えー、人質の状況を把握できているのかできてないのかというところが示唆されるのかちょっとそこはわからないんですけれども、まあ、こういう状況もありますから、まあ、ハマスとしてはなるべくこの自分たちの非常に重要な機密情報である人質がどこにいて、まあ、どういう施設に囲まれていて、というところをなるべくイスラエル側に、えーまああ察知されないような形でも、人質を解放したい。解放しなければいけないという側面もあるわけですよね。まあ、すると、非常に困難もとのもなうかもしれませんし、一方でそれはイスラエルからすると、もし人質が解放されれば、またそこで情報を収集することができるわけですから、はい、より軍事的な側面で人質を解放するというふうに、そところに結びつくと、軍は考える。かと思います
0: うんその意味でもその和平などに向けたその一歩ずつというだけではない、まあ、さらなる準備にもつながっているいろんなところに道がつながっているという話を伺いました<笑>ではここからイスラエル・ハマスを取り巻く国際関係などについても伺っていきたいと思います
1: 荻上チ,チ
0: キンチキン
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。発信型ニュースプロジェクト、おぎうえちセッション。今夜の特集は、イスラエルとハマスが一時休戦。今後の情勢はどうなるのか。ゲストはパレスチナ情勢について詳しい防衛大学校国際関係学科准教授の江崎知恵さんそしてアメリカ政治や外交について詳しい上智大学教授の前島和弘さんをお迎えしてお送りしていますお二方ともよろしくお願いいたします引き続きお
0: 願いしますさて今回4日間の休戦これに対してまあ仲介的アプローチをしたアメリカとカタールですが前島さんこのアメリカとカタールの関係というのはいかがでしょうか
3: え比較的はもうずっといいんですね、今もう、まあ、この言葉は日本とアメリカ同盟国という葉がありますが、アメリカにとってカタールは同盟国という扱いですよね、あの一度あの、カタールとサウジの関係が悪くなったタイミングで、トランプ政権の時にもかなりカタール批判してたんですが、基本的に今はすごくいいです。えー、ですので、アメリカはカタールを頼っているところがある、うん、えカタールとしては、まあ、アメリカとの関係、これは貿易含めて、いろんな形で強いわけですけれども、えー、さらに、っ、えー、と例えば、えー、めんどくさいアメリカにとって面倒くさい今回はハマスですがイランとも関係があるということでカタールは非常に今回、えー、とずっとこう動いていますよねあの、うん、イランとアメリカの人質集会の時もカタールが入っててやはりあのアメリカにとって中東の面倒のくさいアメリカにとって面倒くさい相手とはカタールを通じてとてなっていてとなってます、ねはい、のでとても重要な関係にはなっていますね。うんこれれイイラランン、まあ、カタールイランとそれからま
0: あ今今回のそのイスラエルなどなどいろいろその問題があったときにどうしてカタールはそれだけまあ多方
3: 面外交というのが可能になるんでしょうか。えカタールっていうのは小さな国で多方面外交をすることがもう国勢みたいな国だというふうに伺っています。<ー>えそうしないとあの傷はこんのきちっんなちょっとですもんねあの、えー、どこだろうって感じがありますけどね。えー、ただ我々あのカタールの,の航空機のコマーシャルあの BS の番組あの CS の番組を見てるとやたら多いんですけどうん、うん、ですのであのビジネス的にも大きくてあるいはえっと非常にこう生き残っていくためにはビジネスもそうだし。国際関係強くしないといけないということで全方位で動いているということだと思いますね、はい、確かにカ
0: タールは、ね、その空港とか、まあ、カタールエアラインとかも含めて、はい、どうしても目立ちますというかあのそのサイズなどと比べてそのプレゼンス要はあの周りに対する露出力というのは高いですよねそうです
3: ねそれはやはり自分の国の生き残りでしょうねそれもあると思いますね
0: うんなるほどこのカタールの位置づけというのは江崎さん、どう見てますか。
2: はい、今、あの、前島先生おっしゃった通りで、非常にその、まあ、仲介というものをうまく使って、自分の国の評判を高めてきた、存在であるというふうに思います。うん、あの、非常におっしゃった通り、小さな国なので、まあ、どういうふうに自分の安全保障を確保していこうかって言ったときに、やっぱりみんなと仲良くして、えー、もう自分を敵視して、えすることがないようにしてもらうというような、まあ、そういうその保険という意味でもうまくこの仲介というものを使っていいるんだと思います
0: うんこれうまく仲介すると一言で言っても例えば日本もいろんな国とパイプ役になるということを言いつつもあまりこう目立てていないあるいは動けていない場面も多々あるとは思うんですがあの実際にカタールの,その仲介役あるいは外交多面外交というのはどういうふうな展開がされた,されたりするんでしょうか。
2: あはいそうですねあのまあ国にとどまらずハマスですとかアフガニスタンのタリバンですとかそういういわゆる非国家主体国以外の組織のような存在とも、えーまあ、仲良くやってで、それは、あの、まあ、エネルギー大国、天然資源を持つ国でもありますから、その資源を介した外交関係というものも培ってきていますし、またその組織なんかについては、えー、自分の国内にまあ事務所を置いて、一定の庇護を与えるというようなところで、やはりあの、その、カタールという国に事務所を置くことで、ハマスにしても他の国と接触できる機会が増えたりもするわけですよね。うん、まあそういうさまざまな資源というものを、まあ、源とした外交を展開していることが、非常にうまいところなのかなと思います
3: なるほど、ただ今回そうです、ね、あのハマスの幹部がカタールにいるっていうのは、ネットによく出てましたが、はい、まさにこれだと思うんですよね。うんとなると一方でその人道的な
0: 問題があったときに、その国に対して、まあ真正面からこう非難するということは控えるというような場面も出てくるということですか。江崎さんいかがでしょうか
2: 。あえー、あはいあ、すみません、失礼いたしました。まああのー。まあそれはえっ、ー、と。必ずしも自分のその。国が巻き込まれている問題で、えー。まあないほど確かに仲介はしやすいかもしれないので。まああのー。全方位、まあ、全輪外交ということはおっしゃった通り、こう、なるべくその圧力を少なくしていないと機能しないということを考えると、まあ、あえー、そういうその批判を、まあ,あ、避けるというか、そういう側面はあるのかもしれないですね。ただまあ、その人道的な危機に対して、やはり、えー、まあ、それを、つなぐ、まあ相手がより自分にとって重要だというふうにカタールが判断した場合には、まあその相手国に対して、まあ何らかの接触を行うことが、まあ自分にとっての得になるという話ですから、まあ批判をするというよりも、やはりそういうふうに、ええー、まあ何か得点を稼ぐというようなところに、まあ安心している国ではないかなというふうに思います
0: 。うではアメリカの世論について伺いたいと思いますが、この一ヶ月半
3: で前島さん、アメリカ国内の世論に動きはあるんでしょうか。うん、徐々に、えー、イスラエル支持が、えっ、ー、と、崩れてきたと。うん、まあ、えー、きっかけはあれですかね、の病院の爆破のところ。まあ、あれは誰がやってるかわかんないところあるかもしれませんが、あそこで、やっぱりイスラエル問題だよねになってきましたね。うん、それまでは、最初の、あの十月の頭からの最初の一週間、二週間は。えー、我々はとにイ、イスラエルと共にあるんだっていうのは。本当にメッセージであって、はい、それが強かったわけですけどでその動きはいまだにわれわれから見ると、かなりたくさんあります、えー、週1週間、10日ぐらい前だっけ1週間ぐらい前ですかねあの、えーと、イスラエル、えーと、ワシントンで大きな新イスラエルの運動とかあったり、われわれから見ると驚くようなことが結構あります、あるいはそうです、ね、パレスチナ系の議員、タイブさんというのがいますが、フロムザシート・フロムザレバ・トゥ・ザ・シートあの、これはどういうことかというと、えー、とイスラエルを追い出して、えっ、ー、と海から、あ、ま、ヨルダン川から海まで、えわれわれのパレスチナのところにしようというようなメッセージであるんですけど、その言葉を使ったから、避難決ーになると、世界がイスラエルを避難しているのに、アメリカ、パレスチナの人をパレスチナ系の議員を避難しているってところそこらへんずれているところあるんですけれども。ただ。というのはいつものアメリカなんだけどでもおですね、えー、若者を中心にイスラエルのやり方まずいぞってあの日々日々日に、ひあの日に日にこの世論があ、えっと、イスラエルに対して厳しくなっていく、えーまあ、すごいと言ってもいいぐらいですよね、その本当に数字があの一気ではないけど徐々に変わってきてきますねうんまたアメリカ国内での例えばヘイトスピーチやヘイトクライムも気になりますが、はいかかがでしょうか、うん、先ほどの話ですよね。えー、っと反ユダイ主義をどう捉えるか、あと反パレスチナですね。この二つやっぱりえっ、ー、と大学とかがね私も学生がちょうど行っていて前連日いろいろデモがあるということえ私のゼミ生が留学してるとにしてるんですけどよく話を聞きますけれどもえ連日それでえっ、ー、とちょっとした意見の違いがやっぱりやはり、えー、とそこでえっ、ー、と殴り合いにはなかなか学生の場合にならないかもしれないけどそれを応援しているとか人たちがちょっと殴り合っちゃったりするそういうところはあります。それはあのヘイトというよりは、なんか自分たちの運動に納得できないからということですけどね、えー、ただ、ヘイトクライブ、ヘイトスピーチ、えー、これ、やっぱりい,っといろんなところは出てきています、うん、え数字そのものは、これ、ヘイトクライムの認定って難しくて、ヘイトクライムってそもそも、例えばえ、このイスラエル、このユダヤ人名って言って殴ったら、それは障害なんだけど、障害プラスヘイトクライム認定で、障害プラスでこう、えー、と犯罪の点数が上がっていくってやつなんですが。このヘイトクライクライムをまあ認めるには時間がかかるわけですけど、やはり都市部ではかなり増えてきている、うんえー、反パレスチナと反ユダヤ、どちらもありますね、うん、実際、その映
0: 像などでも、こういったヘイトスピーチをしている人がいるとか、うん、こういった衝突や言い合いがあるというようなものが SN、SNS でこう非常にこう拡大されるようなところがあります
3: でその拡大が、本当に逆に火をつけちゃってますよね。うん
0: アメリカはその大統領選挙の、あの、まあ、選挙イヤーの前日ということ、に今はなっているわけですけれども。はい、これが
3: 来年、やはり加速していくことになるんでしょうか。やはり、この、え、中東の情勢次第だと思いますよね。えー、バイデン大統領としては、まあ、選挙よりも、まず、この情勢は止めないといけないと。まあ,あ、いうところで、今、動いているところです。えっ、ー、と、ただ、これが長引いていくと、アメリカ国内、基本的にはイスラエル支持が強い。これはずっと変わらないわけだけど、若者の方は、えっ、ー、と、いや、そりゃまずいっていうふうに動い。この,分えー、とこの世代間の差、まあ、世代間というのはあの25歳以下は、えー、非白人がもうマジョリティです、えー、ですので世代間と人種、S2 ニティの差でもあるんですが、えー、とこのやっぱり対立というのはどん,どんどん目立っていく可能性がありますね。うんなるほど井崎さ
0: んにもお伺いたいんですが、はい、では今度、イスラエル、そしてパレスチナの,その周辺国であるそのエジプトやイラン、とりわけパレスチナからは SNS などでもそのアラブの人たちを助けてくれと、周辺国の人たちを手助けしてくれというようなことを発信されたりしていますが、その周辺国の反応などはどうでしょうか
2: あそうですね、はい、エジプトは今回、あのカタールとともに仲介、まあ、国として名前が上がってくる国で、えー、やはり、まあ国、リンゴあえー国境を接しているというところで、えーまあ、エジプトを批判する向きも出てきたりしていましたから、まあうん、人道支援を実施する上でも、まあ、この協議を妥結させたいとをやってきたんだと思いますね。ですから、まあ、エジプトとしては非常にあの成果を出すこともできて、えーまあ、あ外交的な特点にもなったということではないかと思います。うん、で、イランについても、あの、まあ、これを歓迎する向きは強いのではないかと思いますが、ただこの後ですね、やはりイスラエル軍がガザ地区に対する攻撃を,を続けるのであれば、まあ、地域的なエスカレーションの懸念も、まあ、あるというような、まあそういったあの強硬な視点も崩していないわけですね。はいまあ、ですから、今後、えー、まあ、あ当然ながら、イスラエルとしては、ガザ地区の情勢をエスカレート、まあ、あの、他の地域に飛び火させたくはないわけですけれども、ヨルダン川西岸地区に対する空爆なんかも実施していますし、取り締まりも強化されていますし、まあ、あの、北部の情勢も4日間のこの休戦の間でも、北部情勢は変わらず緊迫しているというふうにも言われています。ま、ですから、あえー、まあ、イラン、が歓迎をする一方で、まあ、イランとしてもまだまだ情勢を注視しているというところではないかと思いま
0: す、うん、これ実際にその、まあ、4日間過ぎ、まあ、どういった仕方で人質交換がされるのかというのは進捗などにもよってきますし、まあ、その間、あの非常にこう先ほどの前島さんの話ですと、まあ、報道あのを通じて世論などの変化というのはすごくあるかと思いますがその後、やはりすぐさま戦闘開始ということになるのかその場合、イスラエル側から仕掛けることになるのか江崎さん、このあたりの注目点はいかがでしょうか
2: 。そうですね、まあ、あのまずは、えー、この4かあのまあ初日へずれ込んで金曜日というふうに言われてますけどまあここできちんとお実施をされるのかということですねもしきちんとハマス側から人質の解放がなされてそしてイスラエル国内から、えーイスラエル国籍の人質1名につき3名パレスチナ人があまあ、あ釈放されるという話ですからまあ、その交換がなされればやはりここに希望を見出す人はあ多いだろうと思いますその分イスラエル側の国内的な世論も強くなると思うんですねで、えーま、ただ、その、どういう、まあ、最大10日間ということなので、まあ、最大の10日を望む声は、どんどん高まるかもしれません。まあ、これも、その初日、きちんとどこまで履行されるかというところになるかと思います。まあ、一方で、この履行が、え平穏のもとで、すなわちそのガザ地区から、何らこうミサイルなどが飛んでこないという状況の中でなされれば、まあ、この急戦を、え正式な停戦に持っていくという、うことを支持する声もどんどん高まりかねないので、えー、やはりガザ内部で、例えばハマスとイスラム聖戦、もうあのハマスの方が人質を,を保有している数は多いと言われてますけど、イスラム聖戦という組織も、えー、人質30名ほど有しているというふうに言われているわけですね。ここののののイイスススララエルととハマスとの間接的なな合意にこのイスラム聖戦がどのようなあ感想を抱くのかとか、どういう関わり方をしているのか。で、えー、ハマス側が仮にこれを実現させたいとした場合に、ガザ内部のイスラム聖戦線を抑えうるのか、まあ、その両者の関係が現在どうなっているのか、非常にこう、未知数ではあるんですけども、まあ、ハマス側のその、責任感がどこまで示されるのか、というところは重要ではないかと思います。それが破られれば、当然軍は入っていくということになってしまうわけですから、まあ、それをイスラエル側に口実を作らせることになると思います。
0: なるほど日本でも民間セクターなどが、いろいろ現地支援を行っている状況がありますが、あの前島さん、今後、政府レベル、あるいは日本としてという点では、いかかがでしょうか
3: 、はいうんまあ、これ、今、これ、どうするかって、なかなか難しいところありますよね、入れないところがあって、この、えー、と危機急線が停戦になったら、日本の出番。だと思うんです、はいえー、まだそこまではなかなかどこまで応援できるか、ただ、今、この現状を見るとね、いろいろ助けないといけないというところはいろいろある、えー、まだ物資、この4日間の停戦で、いろいろな物資をこう入,れ入れて、人々を助けていくっていうところがまずポイントなんだと思うんですけ
0: ども、ね、うんなので、まずは今回の,その休戦が実際上、履行されるのかどうか、はい、まあそしてその履行された後の状況で、じゃあ、履行されたから再開していいというのは国際ムードにならないように、うん、まあいろんなところでこう声を上げていく。そのためにはアメリカでも日本でも、それから周辺各国においても、どういった世論やメディアの論調になるのかというのは、とても注目ですよね。
1: 今夜はイスラエルとハマースが一時休戦今後の情勢はどうなるのかというテーマでパレスチナ情勢について詳しい防衛大学校国際関係学科准教授の江崎千恵さんそしてアメリカ政治や外交について詳しい上智大学教授の前島和弘さんをお迎えしてお送りしました。